0: en podcast Moi boas a todas e todos e benvidos a un novo directo de, das conversas, a unha nova conversa das conversas da, da Lobeira Oxe temos o, o, o orgullo o honor de ter a un dúas veces campeón de España de rallies 35 anos competindo en rallies Con probas en, en terra, asfalto E mesmo no campeonato mundial De rallies Espero non, agardo non trabucarme e, Non é nada máis E nada menos que Sergio Vallejo e, Imos eh, convidalo A pasar, vou saludando por aquí Vou saludando por alá Benvidas e benvidos Todas e todos Imos aló Moi boas Serra Vallejo Benvido a Lubeira Today <ríe> Que tal? Moi ben eh, Primeiro de nada Teño sempre unhas preguntas estúpidas Pa comezar as conversas Son bastante estúpidas Non xas es fixeron o mellor nunca En público Pero eu non teño vergonza para iso Entón Primeiro vale. de nada, quero que me digas se che saben os xícharos ou non?
1: Eh, non especialmente.
0: Eres dos que vai apartando o garfo logo aí. Sí. Vale, outra. Eh, queres máis? De montaña ou de praia?
1: Eh, son máis de cambiar. Cada cousa no seu tempo. No gran, gostava máis estar na playa. Pero despues tamén disfruto moito no rural, eh, paseando polo co
0: Qué guai. Ehm, e a última, a última en xa comezamos coas coas serias. Eh, eres máis de cidade ou de unha poboación máis pequeniña?
1: Pois pues mira, vivín en
0: Meira hasta
1: 23 anos. E agora vivo en Lugo. Non sabría decir dicirche, casi me gusta máis eh vivir en Meira. Pasase que bueno, pois pues, pola familia e por, por circunstancias da vida, pois pues, eh adapteime tamén a vivir na cidade, o sea que
0: sí, que no, remedio, non, tamén.
1: Eso, non me quedou.
0: <risa> ben, eh, cando, cando te descubriches que que lembres ti, vale? Cando te descubriches como un amante do motor.
1: Pois pues mira, tiñamos eh, compraventa de coches en, en Meira entonces desde que teño uso de razón, eu estuve entre coches. Entón, eh, desde pequeno me, me gustaban. E moi pronto o meu pai le vou nos a ver eh, o Rally San Froilán, en fin, as, as carreiras que había cerca de, de Galicia. O meu pai nunca correu, pero sempre tuve a ilusión de correr. Entón, eh, recordo o primeiro rally que vi, e cando vi nos primeiros coches, estuve en claro que eu queria facer eso. Non sabía como, porque a verdade é que pensaba que casi que era como un sueño inalcanzable, Pero, bueno, con ilusión, ganas e eh, tamén axuda o meu pai ao principio e tal, pois, cuiden en empezar. Sí, porque
0: teño escoitado a túa anécdota esa da gincana, no?
1: que, sí. que,
0: que, mentras tú a nai che botaba a racha e tal, teu pai estaba todo, todo facentoso, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, porque naquela facía xe moito, eso, as gincanas que eran máis unhas probas de habilidade que outra cousa, como o nombre indica a gincana, e... Eh pero ser participar en carnet, que se facían nas festas dos pueblos e tal. Entón, bueno, escapámonos con meus primos de México, e, e foi unha correra moi menta. E tuve unha mala sorte, entre comillas, de ganar, entón enteraronse meus pais, e sobre todo miña nai, culleu un bosqueo importante. Meu pai non tanto, como ben dix, eh, meu pai, como sempre, <risos> me gustaron os coches e tal, pois pues, estaba, creo que, incluso, orgulloso. Fa chenda pura, non? Uh
0: -huh. <risos> <risos> Calé, entón... Lembras lembras por casualidade o rally que foi o primeiro rally que fuche co teu pai? Sí.
1: Eh, sí bueno, foi unha subida ao Veral, é unha especie de de subida a montaña, pero moi curtiña, son 4 km, máis ou menos o Alentejo. E era a subida ao Veral, moi cerquiña de Lugo, no en en Gombreiro. E acórdome, mm. non sei a idade que tiña, que o recuerdo moi vagamente pero recordo que Diego era muy moi neno. Diego igual tiña tres anos ou cuatro, ou seja, que eu teña nove ou dez.
0: Y a galinha en pé, xa, non?
1: Sí, sí, sí. A máis meu pai, por o tema da compraventa de coches, conocía algún piloto dos que corrían, estuvo ali falando con eles, e eu miraba os como dioses. Entón, imagino.
0: É... Gustoume moito o proxecto que fixeche durante a cuarentena, o de ir sacando fotos antigas ou anacos de vídeos e ir comentando, no na, na, no Instagram comentar toda a historia das fotos e tal, facer unha especie de fotos fotos faladas, no, basicamente. con cal, con cal en especial botaches má a cabeza de cheche. Dios que tempos.
1: <risa> pois non sabría dicirche, que sei, porque son tantos anos nas, nas carreiras e tantas cousas, me doi moi ben para refrescar a memoria, recordar todos os tempos que non é que foran millores ni peores, pero cando tiñas tanta ilusión eh, eu sempre digo que, que eu teño má experiencia de perder que de gañar capase que cando gañas pois quedache... eso recordo todo o mundo, non? pero teño moitas experiencias boas de, de rallies que foron malos ou un desastre pero sin embargo que aprendí moito neles, así que, eu que sei. Pero así das fotos que, que publiquei, quizá co, co Panda no principio, cando empezaba, porque me acordo moi ben de, de, do primeiro rally. Non me acordo de moitos outros, pero o primeiro <risas> teño recordos ainda moi vivos, eh, xa fai uns anos. Eh.
0: As primeiras veces lembranse bastante ben,
1: verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: de non ter sido piloto, que outra paixón desenrolarías?
1: Non sei, sempre gostou o deporte moito, concretamente andar en bicicleta sempre me, me gostou eh, imagino que, que competiría algo en, en ciclismo non no sei, porque nunca tuve tan tampouco esa pasión como como polo automovilismo, pero así de deportes que practiquei pues, é o que máis me, me enche de feito sigo facendo para manterme en forma
0: E que tipo de ciclismo? Eres máis de estrada ou máis de bertolina de ir polos montes?
1: Empecé en estrada, cando era moi joven. Despois, eh, cando foi a fiebre das bicicletas de montaña, pois pues anduve moito en montaña. O que pasa que recordo unha vez que tuve unha caída, era un domingo pola tarde, e iba con os colegas a fazer pues, un pouco de deporte, e tiña o avión para irme ao no rally de Canarias, que tiñamos o coche todo o equipo xa en, en Canarias, esa misma tarde noite. E tuve unha caída que casi rompí a clavícula. ¡Ah! Entón aí dixen, uff, De feito, Estoy... entrenei o rally Con moita dor nos, nos dedos Nos pulgares eh, eh, Bueno, dolorido por todo o corpo Cheguei o rally máis ou menos En forma, pero aí dixen A bicicleta da montaña vou na deixar Un pouco de lado e a partir daí empecé a facer máis carretera e agora Fao carretera só
0: Mira unha cousa eh, De poder Viaxar nun momento dado non Poder viaxar atrás no tempo Ou adiante Que, con quen manterías unha conversa de unha ou dúas horas?
1: Pois quizás con Stanislav Reverter Porque eh, bueno, foi un pouco pioneiro no, no automobilismo en Galicia eh, Cheguei a coñecelo, pero moi pouco Porque era cando eu empezaba E, e ele despues, por desgracia, faleceu e, sin, sin chegar a ter amizade con ele pero por, por todo o que leo de él e por todos os amigos que, que teño ahora que, que estuveron no equipo de él ou que competiron para él e tal, pues creo que era unha persona que si, seguramente non me chegarían a nada as dúas horas de, de conversa con él.
0: Sí, a conversa, además, cando é de algo que a un lle gusta e agradable, é wow, tempo, verdad? Efectivamente. Eh, mira unha cousa, esta, esta un pouco boba tamén, esta pregunta, Cando vas conducindo coa familia, plan, domingo de familia e tal, por aí, sí. des algún sitio, cando se podía, claro, agora non moito, eh, pasan medo alguna vez? Ou, ou, as, ou as carreiras quedan, as velocidades oh. quedan a carreira?
1: Sí, eu, eu por
0: a calle son bastante cívicos. Pero sí
1: que é verdad que a veces, sin darme conta, pois pues, vou un poquillo máis rápido do normal. E a veces que me dicen, Oye, tranquilo. Pero bueno, teño unha conducción moi suave, quero decir. Eu intento ir ligeiro, pero sin facer movimentos bruscos, en fin. Conduco con certa precaución. Eu sempre digo, moitas veces que digo, eu infraccións de tráfico cometo bastantes, son conscientes. Ahora, imprudencias, puedo decir que muy muy pocas. De hecho, nunca tuve en cliente en carretera aberta sin sin que fuera en sí. ninguna carrera, o sea, que toco madeiras, pero non no nunca, ¿no? Sí, vamos tocar, vamos to a buena cubierta. Porque sí, porque sabes que por la carretera aberta pues no depende solo de ti, o sea, que tienes que ir muy atento, que famos demais conductores y sí. tal y hay que tener un margen de seguridad muy grande, entonces
0: Yo si pienso que mismo es muy... Mesmo é un 70-30. 70, 70 a atender xos
1: sí. demais, 30 ir pendente de unha. Sí, 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 certo. E, e sí que noto que a xente conduce... Non sei se ven ou mal, pero sí que conduce con pouco sentido de responsabilidade. A xente a veces parece que ten pouca, pouco conocimiento ou sensación de, de, de risco. E
0: eh, que tal copiloto eres? Pola, pola rúa, refirome, non nas copilíos, sino... Man. <risas> si sufro... que vai, dos que vai todo o tempo dando
1: caña. No, sufro moito porque porque, bueno, pues, eh, os cousas que eu non faría e a veces vexo que a xente vai despistada e sufro. Entonces, eh, bueno, posso dicir que o 99% das veces que vou en coche, vou ao volante, o sea que eh, sempre trato de, de evitar ir de, de paquete
0: lembravame, escribindo esta pregunta lembravame da coletilla que ten meu pai cando vai de copilote porque meu pai foi profesional do volante toda a vida, de camioneiro despois choker do autobús ah. e, e lembro-me sempre, cada vez que o levo, ao lado eh, dime sempre a frase de cuidado que poden estar aí diante <risos> <risos> sempre di eso, cuidado que poden estar aí diante e te, si si te paras, levas 40 kilómetros e podes estar ahí diante. Sempre podes estar. Pero é unha
1: boa técnica, porque así sempre te xa te, tener a guardia en alto. <ríe> sí,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, Coñeces eh, alguna persoa, algún youtuber galego? aparte partir eh, de destacarle... No, a verdad que no. No, no. no. bueno. Pois, pues, no. eh, dime... Unha canción que che poña as pilas de Heredeiros, creo que che molaba.
1: Sí, Heredeiros, porque, bueno, eh, houve unha época, cando estaban en pleno apogeo os Heredeiros, que cando facíamos os, os rallies, os, o reconhecemento dos rallies, cando a tomar notas, eso. e sempre íbamos con outros pilotos, con Rafa Iglesias, Arturo Rial, e, tal. e sempre alguén traía un, unha cinta de caseta, aquelas, que era que se usaba daquela, non? E cando era o de heredeiros, pues andábamos pasando a cinta dun un coche a outro. E facíamos ¿no? moita coña, por, por, sobre todo por ser en galego, eso, eso, pues por as letras. E ¿no? había unha canción que era Evangelina, non sei sé como se chama a canción en sí.
0: Sí, Evangelina. Que,
1: que, que, que falan da furgoneta que iban na gira, non E sé, había moitas similitudes con que nos pasábamos cos furgonetas da asistencia dos rallies. Sí traíamos un cachondeo e tamén recordo unha vez unha cinta que xoxera eh, Rafa Iglesias que era de, de Farruco dos chistes e sí. entón, bueno, pues, eh, imagínate o sentido do humor no, eu sempre tuve moi desarrollado <risa> e eh, andábamos porque naquela eh, utilizábamos eh, emisoras para falar dun coche a outro tamén facendo o reconecimiento ao e soltábamos todas as caridas dos chistes dunha emisora a outra, imagínate
0: xoxa, <risa> xoxa O que estivera escoitando con Volki, vamos,
1: contamos a risos tamén. Sí, bueno,
0: unha vez recordo que estrenábamos no Rally de
1: Santiago do ano 90 e estrenamos as emisoras para falar ca asistente, que era unha que levaba unha antena grandísima e tal, sí. para que tuveran máis alcance, pero o alcance a veces era ridículo, a veces a máis de 5 km xa non che collía. E a veces íbamos falando cos co, co mecánicos ou co xente de, do equipo, e moitas veces íbamos falando de tonterías, porque a veces sabes que nos rallies tes o tramo de velocidade, pero cando vas de un tramo a outro, pues vas tes unha velocidade reducida nos enlaces. Eh, e íbamos, pues eso, contando chistes, eh, facendo tonterías. E días despois me dixo un colega, bueno, medio conocido de Santiago, me dice, oi, andaba trasteando que emisora e collín a vosa frecuencia e passei unha noite entretenidísima, porque era que a mí se facían toda a noite, O sei, sí, non quero sí, pensar sí. todo o que oio por alí.
0: <risas> eh Alguna vez, alguna vez te sorprendiches a ti mesmo dicindo estou moi maior para isto.
1: Eh, no, non, non, houve un momento concreto, pero sí que notei co, co paso dos anos, eh, sobre todo cando estuve che correndo a un nivel de máxima exigencia e peleando por campeonatos e tal, eh, pois sí que non que... A motivación, cando van pasando o tempo, pois non é a mesma. Entón, eh, pois cando tens que, que pelear tanto... Xa non digo no coche, porque unha cousa é no tramo de, de velocidade e tal, pero para conseguir os sponsors, para organizar o equipo, etc. Trae moito traballo, que se come todo o tempo e sí si que a veces non tei esa, esa falta de, de motivación ¿no?
0: Porque, canto, cantas persoas conforman o equipo Vallejo Racing? Non é un entorno normal, non agora no tema COVID senón no. na normalidade
1: Sí, na normalidade cando corría un solo, digamos, porque a veces levamos no equipo máis coches que compiten pero cando solo era o noso coche, vamos, piloto e copiloto evidentemente, e despois eh, hai un coordinador tres mecánicos ou cuatro, depende, e dos de apoio que ajudan para para montar asistente ou tal. O sea, normalmente somos entre seis a dez pessoas.
0: Uh -huh. eh, do grandísimo número de coches que levas pilotado, mais de 60, tenho entendido, sí. con con cal con diste voltaría a correr o, o resto de, de, de vida que me queda con ele.
1: Sí, de feito, casi é o que estou facendo Con ¿no? o, o Corxe 911 Tuven agora a sorte de que o, o patrocinador principal que teño Que é Patatas Colusa de León Compraron o coche, os dous coches Que que ganei os dous campeonatos Que os teño agora aquí E estou correndo agora pues, máis por diversión eh, pues, Por, por o placer de, de volver a conducir Eses coches e é co que me quedo porque é o que máis me divirte non só polos triunfos que consiguen con ele sino porque é o coche máis eh, excitante de, de conducir no? e salvo ese aparte de ese, tamén o Citroën Saxo Kid Car que era un, Dios. Sei, un nombre utilitario e tal pero era un coche ancho, moi preparado van bueno, era un prototipo de, de, de rally no? era un prototipo sí, era moi lixeiro eh, facíamos uns tempos con ele fixemos algunha vez scratch en O sea o mellor tempo en algún tramo con ese, con ese chisme. y ese sí que tamén me gustaría volver a pilotar.
0: E de caltes peores lembranzas, Xerx?
1: Peores, eh, deixa de pensar. <coughs> bueno, quizá o, o DS3 que corren con el no 2000 da faseis e da faseete. Máis que nada porque ainda estou acabando de pagar alguna letra de, de, de esa temporada. O sea que, ufa, eh, malo. Mal, porque foi, non só polo coche en si sí tamén, pero íbamos moi xustos de presupuesto, falloume moita xente de pois, que contaba con, con un apoio e que despois non foi así. E cambio corres, presionado polo presupuesto e que sabes que non podes ter un accidente e tal, sufres, porque non... Sí. Realmente non eres ti mismo.
0: Eh, a ver, que me perdín que perdime, teño aquí tan pequeniño esto. Eh, cal coche se queda por probar. Si é que queda algún que non probaras ti que quiseras probar.
1: Eh, gustaríame probar eh dous tipos de coches. Primeiro, os grupo B de cando eu a correr, que eran os Yo... coches que ganaban no Mundial de Ralis. Eh, gustaríame probar un Audi S1, aquele que tiña os aleróns tal. Porque era un potencia bruta, Agora, cando os ves, ves que van lentos, pero eran con moita potencia, pero os neumáticos, a suspensións e todo eso, pues era... era. Estaban moi por debaixo da de potencia. <risas> e logo tamén os vou a ralicar de hoxe en día, os que están correndo o Mundial de Rally son aparatos que van realmente rápido. Sí, sí que me gustaría probar algunos de esos, pero non no tuve unha oportunidade.
0: Que guai. Eh, ben, teño por aquí apuntado... A ver, que me volva a topar, foder, tamén. Eh, eh, como pinta, pinta a actual tempada de Rallis para o Vallejo Racing?
1: Pinta complicada, complicada, porque teño, teño a gran sorte, por un lado, de que, como che decía, o, o meu espónsor comprou os coches, podo disponer deles, podo competir con eles, Pero xa fan moito, xa aportan moito, non? Que me ceden o coche e incluso asumen o risco de un accidente ou tal. Pero xa fan falta moitos medios para neumáticos, e gasolina, desplazamientos, en fin, mover, como pois, xa dicía, oito persoas e tal. E estou agora tratando de conseguir apoios para facer un mini programa. Tampouco teño grandes pretensións, porque debido a como está toda a situación económica e sanitaria e tal conformarime con facer catro carreiras ou algo así do, do da Copa de España de asfalto. E estou en eso, estou tratando de, de poder facelo, pois por, por, por seguir, é porque, bueno, pois, por un lado a min encheme seguir competindo e por outro lado creo que, que no equipo tamén temos moita afición, é xente que que ches apetece ver nos corredas, así que vou a pelealo a ver si, si consigo facer esas Ya digo, tres ou quatro carreras
0: E quen será o teu copiloto? Porque lín por aí que, que Diego vai sair con, con outro piloto.
1: Sí, foi unha
0: grande alegría
1: porque, porque bueno, Diego, como sabedes, é máis joven que, que a mí. E para un copiloto, ademais, digamos que ainda ten máis posibilidades de, de continuar a máximo nivel ainda que pasen anos se sea maior. ¿no? entonces Diego estaba en un momento que non, pues claro, non tiña... Pues esa posibilidad ¿no? de estar con un piloto punteiro, de estar gañando e tal. Esto foi unha alegría enorme. eso Sobre todo a nivel deportivo por, por Diego, porque creo que está capacitado para correr ao máximo nivel incluso o Mundial de Radies. y a oportunidade de ir con Pepe López creo que é unha oportunidade moi grande. Estou seguro que van a facer un, un bon equipo. Seguro que, que o fan ben. Así que, bueno, eh, contento xa che digo, no aspecto deportivo pero tamén do no aspecto empresarial porque eh, bueno, a empresa que temos que, que damos servicio de pues eso, de coches de carreiras eh, cursos de conducción etcétera, e ahora estamos eh, sufriendo, entón pues así por lo menos Diego ten unha fonte de ingresos máis máis continua e segura porque se nos estaba facendo moi costar arriba manter a empresa
0: Si sí. <risa> E... Eh... Vamos a ver. Eh... Ai, Dios, de verdad, eh? Ben, andas a preparar ou andabas a preparar cando na anterior entrevista que che vin con Ponseti decías que andabas uh -huh. a preparar o tema dos rai e todo isto. Eh, Aclarame unha cousa primeiro. Que diferenciai entre os antigos rallies de terra ou os rallies de terra e os raids A ver, aves? eh, sí. Non é o mismo, é parecido.
1: O sea, en común teñen que cada coche sale a cada minuto, ou cada dos, ou cada tres, dependendo do tal. Pero a gran diferencia é que nos rallies, tanto de terra como de asfalto, podes recoñecer o terreno antes, se faz unhas notas de, de, do tramo, pasas polo tramo. De alguma maneira, recoñeces e conoces o terreno que te vas a encontrar. Sin embargo, rallis todo o terreno, non tes oportunidade de pasar antes e só levas un roadbook eh, que che dá organización entonces o copiloto ten un traballo eh, menos intenso no tempo, pero máis intenso a nivel de, de, de tensión de saber que vas polo camiño correcto entonces hai menos eh, tes que digamos, guardar un marxen maior porque non sabes que te vas a encontrar exactamente porque o roadbook a veces che dice eh, paso estreito con un bache ou tal Peligros que se definen de 1 a 3, o peligro 3 prácticamente tens que parar, pero hasta que chegas ao ves, pois pues, non tens que improvisar. Entón, Xa. creo que é unha especialidade que eh, longos es que son moito máis longas que, que, os, que os rallies. E os terrenos están máis rotos, incluso, pois, eso non dá cá, se corre por, por as dunas, en a área. ¿verdad? Pero, sobre todo, creo que o... aí influye máis a experiencia de adiantarte aos perigos, non? entón non é sí. necesario ser tan preciso nin ser tan rápido. Por eso que creo que ahora, no meu momento pola edade que teño e todo, creo que, se, que me adaptaría moi ben a esa especialidade. O que pasa é que, claro, o nivel económico está complicado. Tiñamos aí unha colaboración con equipo tipo portugués StreamRide, que axudamos a desarrollar o boogie. Cheguei a correr con ele en Extremadura, íbamos facendo unha carreira moi boa. Pero ahora a empresa portuguesa está cerrada e están esperando pois pues, que que pase un pouco todo esto, así que de momento vamos a ter que esperar para, para son, son tempos
0: así. difíciles, non?
1: Sí, moi complicado, a verdade que si, sí, para todos. Entón xa
0: pero... non che fago a pregunta de para cando o Sergio Vallejo no París da Car, aínda que esa, esa espiniña te la clavada, non si?
1: Sí, si, sí, sí, o soño teño, teño ganas de pelear por el pero son conscientes de que ahora Kicanos é xa o momento. Diego sí que ten, parte de correr con Pepe López, ten contrato con San John para acompañar a Oscar Fuertes. Xa estuve un ano pasado con eles de, de apoio, eh, ahora que disfrutei de, de tamén de facer ese papel dentro dun equipo. E Diego sí que vai a estar, pero eu me temo que vou a ter que esperar e a ver a ver se si consigo algún día. Malo Malo será. Malo será.
0: Me unha cousa. Corriche, corriche algunhas provas no campeonato do mundo de Rallys,
1: non sí? Sí, sí. Corrí. Non moitas, pero si sí, O ano 2000 fixemos o campeonato junior, que se chamaba. Bueno, chamabase Super 1600, que eran os Fiat Punto, Citroën e Saxo. Bueno, coches, digamos, da segunda ou terceira categoría do, do Mundial de Rallys. Mm -hmm. eh, Tuve, pues, eh, teño grandes recordos, e eh, sobre todo... Tode inmutísima experiencia de, de correr en sitios que non coñeces e rallies míticos. Bueno, foi máis que un sueño para min, nunca pensei que que, que chegar a correr rallies Mundial. así que
0: teño grandísimos recollos. Eh, e digo unha cousa, aclárame un rollo porque eu, en conversas así privadas con xente que, que está na, me, na miña contorna Eh, plantexaseme moitas veces isto realmente a xente que está correndo no campeonato do mundo de rallies é a mellor do mundo ou son os mellores patrocinios do mundo?
1: Bueno, ahora hai un pouco unha mezcla de todo eso Digamos que antiguamente, falo che 15-20 anos chegaban os mellores porque, porque as marcas apostaban máis e non les tanto dos sponsors porque as marcas invertían en mesmas mismas nos, nos equipos, ¿no? Y entonces eh, o, o que te, o que realmente tiña talento e era bon chegaba. Pero eso foi cambiando pouco a pouco. E agora teño claro que os que están nos equipos oficiais os de máximo nivel son os millores. Pero digamos que a selección de dos que chegan a poder demostrar que poden estar aí ahora redúcese moito, porque ahora efectivamente, os que, os que chegan a correr o Gorralicar 2 ou o Gorralicar 3 son xente que ten posibilidades económicas ou ten sponsor ou ten o pai que ten moito dilleido digamos que sí, sí, sí. seguramente quedan moitísimos polo camillo que terían o talento, pero non, non ten a posibilidade de, de mostrarlo
0: um... <coughs> um... Jolín
1: Ben, temos agora...
0: Temos agora uh, pois, pois deixate... Mira, vou a, a, letra, a letra como a teño eh? Estou na mirando desde aquí arriba pois, vai, vai empezando a fazer falta Un par de lentes Temos agora un par de preguntas Que lanzou a Peña E despois lanzou o Checatro Que temos aquí pendentes A primeira é de, de Javi Rey Que comentaba Que no Cera agora van permitir Os GT sair sem brida
1: sí. e
0: nas probas galegas vai permitir tamén?
1: No supercampeonato non, pero na Copa de Asfalto que digamos que porque ahora se desdoblou que era antes o campeonato había o campeonato de España e había o campeonato de terra pois pues ahora o campeonato de España é mixto hai rallies de asfalto e rallies de terra E agora hai Copa de Terra e Copa de Asfalto. E dentro da Copa de Asfalto si podremos correr sin vida, eh, son os rallies que quero correr este ano. Non todos, porque son moitos e non non vou conseguir tanto presupuesto como para facer todos, pero nin teño a intención, nin creo que, que teña nin a capacidade, nin o coche, nin eu para, para gañar. Entón, eh, a intención é eso, correr sin, sin a brida, porque xa non é só polo tema competitivo, pero ca a brida esa, que a xente que non sepa moi ben o que é unha limitación, Sí, emisión, pedir que
0: me
1: Claro, reduce moito a, a entrada de aire e a potencia do motor baixa bastante. Pero non só é a pérdida de, de potencia, senón é unha forma de, de, de entregar a potencia. Entonces, con esa limitación, o piloto ten moito menos control de, de da posición do pedal do acelerador é máis difícil de conducir e máis aburrido. Entón, é, agora que estou un no punto que quero correr para divertirme, disfrutar do, do coche como ten que ser, pois, é, ou corro sin brida ou non prefiero estar quieto, sabes? E ainda así vai puntuar?
0: Indo sem brida? Ou vai sí. ser como ano pasado?
1: si sí, pode puntuar, sí. Eu, como te digo, hoxendía a evolución é normal, a técnica... Ocurre nos coches de calle, todos o podemos ver no día a día, pero nas carreiras si cabe, ainda é máis acentuado. Ese, né? Os coches cada día evolucionan, cada día son máis rápidos e nosotros estamos correndo con un coche con que ganamos no campeonato no 2014, pues sete anos despois, evidentemente, os outros coches melloraron moito e non, non habrá posidades de, de gañar. Quizá un piloto máis joven que lle poña todo e tal, pode ir máis rápido do que valle, eu, pues seguro que sí, pero Ainda así, non creo que estuvera na disposición de gañar. Neste caso. Uh -huh. eh,
0: temos outra pregunta que nos fai Pitaca que é eh, como vai o, a idea do libro? É ainda un proxecto futuro ou está xa algo desenvolvido? Si,
1: sí, xa teño unha idea de como facelo. Ahora necesito algo de tempo para, para facerlo, pero xa teño creo que os colaboradores que me ponen a xugar a facerlo ben. Gústame escribir, gustame bastante escribir, pero é ler, pero eh, necesito bastante tempo e non, non teño tempo para poñerme a escribir un, un libro que igual me demoro cinco anos en escribirlo. ¿no? entonces vou a necesitar de, de, de axuda, pero non me está apartado, sino que pouco a pouco iremos desarrollando e... Sí, que me apetece. Subxiu a idea, pois, pues, un pouco que comentabas antes da historia de, das fotos que publicando dos coches. Eh, cada vez que buscaba unha foto recordaba mil anécdotas e eh, cousas que contar eh, de cada coche. Eh, eh, por aí me empezaron a dicir que escribir un libro. E dixen, pues, por que non? Así que non está apartada a idea e eh, seguro que, que faremos. A ver se, si, non sei, en un ano ou así o podemos ter listo. Vouche lanzar agora
0: unhas preguntas que fixeron por aquí É eh, eh, que non te fixera eu xa, claro eh, Vamos a ver Ben, este coido que xa dixete Pero o coche que conduxeras Que non fosse o Porsche E que máis te chamara a atención Nen o Porsche e o Saxo Que xa mencionamos, pois outro máis Que te chamara a atención
1: Bueno, co, co un coche que disfrutei moito e que creo que cheguei ao millor meu nivel como piloto. Quizá o coche non estaba tanto a tanto altura porque os da competencia pues, eh, posiblemente foron millores, pero co coche que máis aprendín, cos millores ingenieros que traballei, cos millores que acabaron sendo amigos técnicos como Guillermo Barreras, etc. O Fiat, punto os anos que estuve na, na marca como piloto oficial de Fiat eh, foron realmente estitantes e eh, eh, aprendi moito, non só corríamos moito, senón que facíamos moitas provas e e traballar cos ingenieros, Desarrollar
0: o coche, todo eso
1: tamén é un, un tema moi moi atractivo para un piloto, non só de competir, uh -huh.
0: Digo, porque porque ti, eh, sen embargo, esa, esa ese periodo non, non foi o máis eh, no que máis eh, éxitos a cada che, ou si
1: No, creo que logramos un subcampeonato, pero era máis por regularidade, non éramos tan rápidos como a competencia. O que pasa é que o coche era bastante fiable e, como digo, nos estábamos en un estado de forma moi bon e non gañábamos carreiras, pero sempre estábamos no pódium. Entón, si pues, sí, quedamos segundos ou terceiros algunha vez e tal. Pero xa te digo, que foi sobre todo na época que máis aprendín.
0: E agora unha unha moi socorrida.
1: Que opinas do tema circuitos en Galicia? Eh, é que o tema dos circuitos é complicado porque sacarle rendimiento a unha instalación así é difícil. Incluso hai, hai en Galicia varios circuitos de karting. Por Carey, a Pastoriza, eh, as Fontes, outeiro Teiro de Rey, eh, que son circuitos de karting, pero non teñen actividade como para para ser autosuficientes, porque carreiras de karting hai poucas, kart de alquiler pues, é difícil manter unha instalación desas. Ten moito xa mérito que fai o, o Rating Car de, de San Xenxo, que son especificamente de alquiler. Pero fora deso é moi difícil que unha instalación se, se mantenha. Non sabe máis, sabes que temos a Escuela de, de Conducción e temos realmente problemas para ter instalacións donde facer eso así que un circuito grande de eso difícil que que puidera subsistir a non ser que se xa con diñeiro público e, e tal como están novas e as cousas pois pues, no. pues, creo que hai outras prioridades ¿no?
0: porque máis, eu escoidei alguna vez que para ter un circuito xa dunhas dimensións había que dotalo dun hospital interior etc, etc, ou centro de saúde ou algo disto, non?
1: sí, claro a, y...
0: aparte de outras moitas cousas, seguramente
1: claro, sí, para, para coñer carreiras nacionales ou internacionais ten que, que ter todas esas dotacións e xa digo, cando non hai carreiras, que cale actividade e que ingresos pode ter un ciclito? É difícil, porque por exemplo, Xarama, hai poucas competicións, internacionales ninguna, pero creo que de camións hai unha carreira tal, pero eh, despois o que si fan é moito formación, cursos de conducción, conducción segura, etcétera e non sei un pouco no que estamos intentando porque incluso o circuito de Otero e Rey, que temos aquí ao lado colaboramos moito en facer a reforma e poñelo a funcionar e incluso a Xunta apoyou con a subvención e a día de hoxe estamos pendentes de que nos permitan facer aí a nosa labor de, de, de formación que aparte creo que é un algo super importante porque estamos facendo moitos cursos na Academia Galega de Seguridade para guardias civiles, policías e tal pero porque non o pode
0: facer eso todo o mundo que
1: queira. Non? Así que estamos eh, intentando.
0: Mencionaxe o Jarama, moita gracia, que eh, nunha zona do Jarama que pasa cerca dun barrio residencial, cando non mm. hai competición oficial, cando é que ti pagas para ir ao circuito e tal, sí. teñen unhas señales postas para que vayas máis a modo, que non sí. pagas tanto ruido
1: eso eh, non deixa ser curioso porque sí.
0: pues que xa temos unhos
1: anos recordamos o Jarama cando non había ninguna casa pues en tres kilómetros a redonda ¿no? entón se si fa unha urbanización e alguén compra unha casa ali sabe que ao lado hai un circuito ¿no? pero así é o ser humano de, de incongruente así que en fin eh, sí. circuito de velocidade que teñas que facer unha zona de espacio para non molestar aos veciños Sí, sí, haber sí, comprado
0: sí. o chalé en outro sitio, o sea, Bueno, lembrame por aquí que claro, eu preguntei que quen ia ser o teu novo copiloto e fomos polos cerros de Úbeda e non mo dixeiche, quen quen a Diego a Diego Vallejo.
1: Mira, eu desde que, porque Diego, como sabedes, é máis xoven que a min, entonces cando eu comecei Le veía moitos copilotos. creo que, contei algún día, creo que 25 copilotos distintos ou tal. Con todos sigo tendo unha moi boa relación. E se vou, no Evidentemente. Pero, pero, si, sí, si sí que corrin con moitos outros que non foi Diego. Con que máis éxitos conseguín sin ser Diego? Con Mario González tomé con Moncho López, Álvaro Louro e agora pues, eh, algún deses tres será. Porque, eh, en fin, eu vou facer un programa muy reducido de tres ou quatro carreiras, pois pues, evidentemente non llevo a decir a Moncho López que deixe de correr con un campeonato completo con outro piloto, a Mario. Así que vamos a ver. Eh, Primeiro teño que cerrar o poder correr e despues xa te digo. Para mí é moi importante, se si non pode ser un irmán, como este este caso, que se xa un amigo, de verdad, con alguén que este realmente gusto. Sí,
0: porque que opinas, iba a chamar desta de pregunta tamén Que opinas do que lle pasou a este Que agora perdín o nome e non o teño anotado opinas de Que opinas a Ricardo Que deixou que o copiloto no medio do deserto no
1: Mira, eu eh, podo entender E hai que poñerse na, na piel de un e de outro E eu entendo que, que eh, Coñesto ben o que pasa dentro un coche non E a veces hai moita tensión E hai momentos que, se si non empatizas un pouco, a cousa pode ir de mano. E eu creo que perderon un pouco os papeles dos dous. Creo que non habrá un solo culpable. no obviamente. Pero a situación, eh, por un lado, parece cómica, pero por outro lado, eh, tuvo que ser moi desagradable para, para os dous.
0: Sí, Así que, para ambos. Desde logo,
1: non me gustou nada. Nada, porque eh, con Ricardo teño certa relación, Diego teño máis relación con Copiloto, pero non me conheço. E creo que son duas grandes persoas pero que claro, que chegaron a un punto que non foron capaces de reconducir a situación e eu como lle dicía a Ricardo, tío, hostia, deixar a un tío tirado, porque el dice que non foi lo no desierdo, digo, da igual, aínda que o deixen no centro de Vigo, nun queda ben. <risa> o sea que, si, sí, pero bueno, que como eh, comprensible, como che digo, pero creo que sería evitable e é unha
0: pena que non o fueran Pregúntanos tamén por aquí. Outra pregunta que nos fan é se si, si pilotaxe alguna vez, si probache alguna vez un gol ralicar.
1: Si, sí, corrin gracias a un gran amigo Roberto blach que tiña un escoda Octavia o ralicar, e prestou para correr o rally de lugo e gañamos o rally como enxelote de copiloto Así que, si, sí, si, sí, si. Sí. E alguna vez eh, subin algún test. Eh... Pero xa digo, de última generación, no. Nun tuve unha oportuna de probalos, eh, nada me gustaría máis. Así que... A ver se si algún jefe sí, de unha marca sí. mundial un día me invita a probar un
0: A ver se si alguén nos está vendo, que nunca se sabe. Claro, igual está. Sí, sí. Eh, pois eh, a verdade é que non teño non teño ninguna pregunta máis. Vou bucear por aquí un, un ratinho. Eh, decían aquí que levaras o, o copiloto de Ramilo. Eh... pero en principio eu non teño ninguna pregunta máis así que ti quixera facer queres contarme algo máis ou preguntarme ti algo a mí
1: non, non no, no teño nada especial eh, son un tío máis de escoitar que de falar gosto de moito escoitar pero... <risas> así que se si tú non me tiras a lengua eh... prefiero escoitar a outros Nada, nada máis, eu que sei, foi moi entretenida a conversa contigo, así que
0: pois igualmente, Sergio Vallejo, un placer, un orgullo, un honor terte aquí na Lobeira, un éxito, polo que vexo porque sobrepasamos os 100, uh -huh. os 100 as 100 persoas nalgún momento vendo esta conversa e uh -huh. nada máis, agradecerche eh, o, o ter atendido a nosa chamada. Darte moitísimas grazas por iso. E e nada máis. Es es cada vez que queiras vir por aquí.
1: Bueno, pues nada, cando queiras, ya sabes, podes contar conmigo. Vale. Veña, Veña. Moitas grazas. grazas. a ti.
0: E a vos nada máis. Eh, os que vindes novos por aquí, lembrade premer no botón de seguir aí para máis conversas deste tipo, ou doutro tipo. Y nada más, vemonos en otra y Apertas.